0: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Diversidad Mental. Hoy tenemos un invitado de lujo que es psicólogo y sexólogo y vamos a abordar un tema que es necesario. Quizás un poco controversial, pero es necesario abordarlo. ¿Qué te parece si empezamos? Él es psicólogo titulado en la Universidad de Guayaquil, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual Estudios en sexología, bombero voluntario, él es bombero también de Guayaquil, presentador de televisión en la USG, conferencista internacional bilingüe, embajador de Guayaquil en eventos científicos. Bienvenido, Rodolfo Rodríguez, ¿cómo
1: estás? Hola, Kevin, gracias por esa limitación e introducción. Solo una pequeña corrección de la Universidad Católica de Guayaquil, UCSG, por ah, sí. y Listo, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Excelente, excelente. Un placer poderte ver ahora nuevamente, pero ya en formato digital y acompañarte en este espacio para hablar de temas que definitivamente son relevantes y que aunque se repiten anualmente, tienen un contexto diferente. Y este 2022 no es la excepción.
0: Por supuesto. Bueno, el tema que vamos a tratar, y creo que es algo de tu expertise, es la salud sexual, su importancia en el sujeto. Creo que estamos atravesando una pandemia y de paso nos viene un virus que también eh, es como parte de esta salud sexual porque se transmite más por las relaciones sexuales, aparentemente. Contacto físico. Uh -huh. Entonces, bueno, en el 2010 se creó el Día de la Salud Sexual, promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de este nombramiento para este tipo de salud? Bien,
1: eh, desde el 2000, básicamente comenzaron a hacerse muchos cambios. El 2010 fue un año donde se concluyó de muchas formas a través de las diferentes entidades que la UAS, la World Association of sexology o Asociación Mundial de Salud Sexual, tenía que tomar cartas en el asunto y comenzar a representar ciertas fechas donde conmemorativamente se podía, de manera amplia, hacer sinergia de llevar el mensaje de lo que es salud sexual a nivel mundial. Uh -huh. Y esto es algo que es responsabilidad de todos. Lastimosamente, las cifras, las estadísticas... Desde antes del 2010, y que actualmente tan pocos es que nos acompañan del todo, de forma satisfactoria, se siguen moviendo hacia el lado en rojo. Entonces, tener este tipo de iniciativas o estas fechas nos permite tener un, una referencia, como un landmark, como un recordatorio de lo que constantemente tenemos que poner en la mesa para hablar.
0: Sí, no, y ahorita estas de las cifras en rojo, ¿no? ¿Por qué se haría que cada vez tenemos esas cifras en rojo? ¿Qué será que.? ¿Falta de educación o quizás eh, ese libre albedrío que tenemos los sujetos?
1: Las cifras en rojo marcan tendencias mm. que se caracterizan a través de lo que nosotros los psicólogos hablamos muchísimo como seres biopsicosociales mm. que lo atraviesa la cultura. La parte cultural que tenemos los latinoamericanos versus los eh, estadounidenses, los europeos, los asiáticos, etcétera, marca tendencias. Y de cierta forma nosotros los latinoamericanos Ecuatorianos no estamos exentos de eso, obviamente. Tenemos todavía muy marcado el machismo, tenemos muy marcado la promiscuidad, la infidelidad, la carente educación sexual integral. Acá es un, por decirlo así, es, es muy abierta, muy espontánea, pero no conducida de manera correcta, a diferencia de Europa, donde es totalmente open mind, pero que tiene unas estadísticas muy diferentes. Entonces, es lo que hace que todavía estemos hacia el lado del horror. Y estas estadísticas, evidentemente, se son, son muy variables con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos constantemente estar trabajando en el tema. Y es algo que, de una u otra manera, como sabrás, hablar de sexualidad en cualquiera de los ámbitos de la sexualidad suele ser un problema, suele ser mitos, prejuicios, tabúes, o formas de querer prohibir o cortar los mensajes porque muchas personas todavía creen que esto es promover la sexualidad, uh -huh. promover la prostitución, promover como la libertinaje, promover la infidelidad. Exactamente, porque tenemos todavía mucho miedo al conocimiento. Entonces vivimos en el miedo, vivimos en la inseguridad, vivimos en el que dirán y vivimos en callar. Entonces, como tú recordarás, como buen psicólogo, el miedo genera muchas reacciones en el cerebro humano. Una de ellas es agredir, atacar. Cuando alguien habla de sexualidad, enseguida se sienten ofendidas a las personas. Otras personas, en cambio huyen. Dicen, no, 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 no me interesa ese tema y se van. Cuando los chicos les preguntan a los papás, dicen, no, 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 no me les contumperas. Uh -huh. Y los otros se quedan fríos y ahí, bueno, pues a lo que pase, a lo que escuchen, y son víctimas más de lo que da el medio o, los, o las redes sociales. Entonces, por eso es que justamente todavía seguimos viendo números en rojo y la pandemia no ha, no ha favorecido en muchos aspectos de esta parte.
0: Totalmente. Y centrándonos en la pandemia, ¿no? Ya como... Centrándonos un poco más en la actualidad, porque sí, venimos desde el 2010 y de los avances y que las estadísticas siguen en rojo, pero centrándonos en la época donde, se, donde estamos atravesando una pandemia aún, donde el COVID sigue fuerte, pero resurge un nuevo virus, la viruela del mono, y se transmite por contacto físico, como le habíamos no mencionado. No nuevo
1: que digamos. Bueno, que volvió otra vez.
0: Para mí es nuevecísimo, porque yo no estaba sí. como que... En nada de esto, porque bueno, ah. suficiente con el COVID, ¿no? O sea, viene la pandemia, imparte sí. un real, la angustia, y es como que ya, suficiente una. Pero ahora viene de nuevo la viruela del mono. Y ahora como que, ¿cómo era hablar en el 2019, antes de la pandemia, sobre salud sexual? ¿Y cómo es ahora poder abordar el tema con esta pandemia y este virus que se está propagando rápidamente?
1: Bien, la diferencia es muy grande. Que tenemos efectivamente una pandemia que ninguna de las generaciones vivas en la actualidad la ha tenido, la han tenido nuestras generaciones previas, nuestros antepasados. Punto número uno. Pandemia que todavía no termina. Y segundo, la constante amenaza, threat, eh, como un FODA, fortaleza, suponía de amenazas, la constante amenaza que tenemos desde la perspectiva de la salud. Ya no nos estamos jugando la vida como fue al inicio del 2020, con el COVID, en el proceso del confinamiento donde mucha, mucha gente murió. Ahora estamos hablando de virus que constantemente aparecen o que reaparecen mágicamente y comienzan a causar estragos en la salud de las personas. Entonces, si a eso le sumamos una sexualidad que ya de por sí venía abolida, bien golpeada, saturada, exacerbada, enferma en muchos aspectos, desde antes de la pandemia, en el 2020 la anestesió, cronológicamente hablando, la sexualidad se aplacó muchísimo con el confinamiento, la gente uh -huh. no podía salir, no podía prostituirse, no podía poner cacho fácilmente, uh -huh. al menos físicamente, digital es otra cosa, y se, 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 se anestesió muchas cosas, pero el pero grande aquí es que una vez que comenzó a terminar el 2020, las promesas de la vacuna y demás, comenzó como fístulas, a exacerbarse y a aparecer la sexualidad en diferentes entornos. Desde el digital, al cual migramos la mayoría de la población, hasta diferentes espacios donde comenzamos nuevamente a socializar. ¿Qué hizo esto? Que el contacto físico vuelva a instaurarse como elemento de socialización del ser humano. Y si a eso le agregamos ahora que ya la mascarilla y demás no son suficientes porque la viruela del mono se contagia o, o en la forma de transmisión, mejor dicho, es a través del contacto físico, secreciones, sudor y demás fluidos, uh -huh. ya, y el contacto con superficies contaminadas, ya estamos hablando de una situación donde el contacto íntimo con una persona, con quien quieres estar, ya te puede, obviamente, contagiar de esta viruela, que no es nada bonita, que en personas con eh, enfermedades catastróficas o cuadros severos de enfermedades... Eh, complicadas, pueden llevarles, obviamente, a otro tipo de situación, de cuadros. Entonces, esto de aquí, aunque tiene cura, aunque tiene un tratamiento, a nadie le gusta andar con fístulas, con pústulas, como que si fuese una viduela, más aún con la de acá. Entonces, son situaciones que vuelven a jugar con el miedo y vuelven a jugar con la sexualidad y la interacción entre nosotros. Sobre todo con los cuidados que se deben tener porque aquí ya no te va a proteger una mascarilla. Ajá. Aquí ya no te va a proteger el que te pongas algo en los ojos, etcétera, o el alcohol. Ya, nuevamente el, ya nuevamente el contacto físico exactamente, que es algo que ya la mayoría de la población ya lo está haciendo uh -huh. desde hace mucho rato
0: Entonces, ¿Y, y no está mal volver otra, a este voy. contacto, no, no está mal volver a este contacto, lo que está mal es como no creo que acá te voy a usarlo mal tampoco, pero igual es el hecho de estar confinados estar encerrados, muchas veces hay personas que vivían solas y tenían sus parejas sexuales digamos que frecuentemente o quizás tenían varias parejas sexuales donde no había tampoco este virus salimos un poco de la pandemia, no del todo porque seguimos inmersos y ahora es como también cuestionarse de no solo como que prueba de COVID, porque la vacuna tampoco es que te salva el virus, sino que como que, oh, hey, sí es. una roncha eh, te, te veo como que muy, muy enronchado, tienes en las manos, en, los, en, en la cara me acuerdo tanto que salió una reunión de unos amigos y alguien llegó con Agnés Severo y yo estaba nuevo en, con esto de la viruela, y la verdad es que me asusté sí. bastante, y le dije, anamia, por okay. favor, vámonos. Y, y me dice, no, tranquilo, o sea, voy a averiguar, y, y comenzó a ver como que el cuerpo de lejos, y me dice, no, cálmate, y yo. Okay. Sí, porque una cosa es salir de un virus, de que te dé, de que te pueda dar, de que necesitas refuerzos constantes cada seis meses, y luego vengas con, con, una, con una viruela del mono, bueno, estamos últimamente mucho en la zoología, no de, de que supuestamente viene del murciélago, ahora viene esto del mono, y también pensar de que si no tienes una pareja sexual fija, puede salir contagiado. Porque, bueno, pueden existir enfermedades de la piel como la psoriasis, que se puede confundir hasta cierto punto, como una viruela del mono.
1: relativamente poco la, la, los elementos que te producen la psoriasis son muy distintos en la piel. Es una descamación generalizada. Acá la viruela del mono son unas pústulas bien marcadas como una viruela donde se presenta a lo largo de la piel en diferentes áreas. La psoriasis es un poco más diferente, es una descamación que se da. Entonces, sí es importante identificarlas porque mucha gente se asusta con esto. Uh -huh. y, y fíjate que para evitar esto, definitivamente lo que tenemos que tener es mayor cuidado. Y una de esas cuestiones es la sexualidad. Porque hablar de salud sexual justamente implica que la mayoría de gente dice, ok, ¿qué es lo que no debo hacer? Uh -huh. Restricciones, restricciones, restricciones. Cuando en vez de pensar en restricciones, que es lo negativo, debemos pensar en las cosas positivas. Es, por ejemplo... Yo uso muchos ejemplos en mi trabajo. Si tú quieres conducir de manera óptima, segura, tú tienes que aprender las normas de tránsito. Totalmente. Tú tienes que aprender del mantenimiento del vehículo. No tienes que aprender cómo no chocar ni maniobras evasivas, ni cómo no incendiar el carro. No, 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 no. no. Eso, eso viene después. Primero tienes que aprender lo positivo. Para hablar de salud sexual, tenemos que entender primero qué es salud sexual, de dónde viene y cómo poderla manejar. Dentro, fuera de la cama, digital y físicamente. Uh -huh. Entonces, ya cuando tú tienes esos elementos, porque antes era todo físico, ahora ya tenemos un plano digital muy, muy marcado. Incluso uh -huh. la, la pandemia hizo que, que quede muy consolidado, más que antes. Entonces, tenemos que reaprender muchas cosas. Y más que retroceder, es adaptarnos. Esta viruela del mono todavía no es una pandemia pero tampoco es algo que podemos tomarnos a la ligera. Por supuesto. Entonces, nuevamente muchas personas están teniendo este, este temor al contacto físico. Entonces, más que monogamia, estamos hablando de tomar las precauciones, pero desde una sexualidad donde estemos actuando de forma saludable. Porque hay personas que no son monógamas, Kevin, y que tú no puedes obligarlas. Uh -huh. y dicen, bueno, yo tengo múltiples parejas. Perfecto. Pero no haga daño a las personas, y tienes que aprender a cuidarte.
0: Por supuesto. Y
1: esa es la parte de la salud sexual, que necesitamos trabajar, y que la pandemia nos ha dejado a los sexólogos mucho trabajo, así como los psicólogos en general, para décadas. ¿Por qué? Porque estamos ya viendo los estragos, las consecuencias del confinamiento, el post-confinamiento, donde la gente está, pero que explota. Y cuando tú le haces la historia clínica y Ay, esto que me trae a consultas más o menos del 2020, 2021. Uh -huh. O sea, la pandemia. Ahí se exacerbó. Antes existía el problema, pero no había bola. Acá, ¡pum! Entonces, tiene cola. Tiene una fecha de inicio, un before and after, un uh -huh. antes y un después. La historia. En la sexualidad, exacto. En la sexualidad está pasando lo igual, porque se, ahorita se exacerbó. Y es impresionante. Por eso hablar de la salud sexual. El Día de la Salud Sexual, en el 2019... No fue lo mismo que el 2020, porque el Por 2020 supuesto. era todo el contexto digital. El 2021 era físico, era la explosión de lo físico. Y este 2022 es un mix, es una ensalada de fruta. Porque hay gente que está recontra que lo en lo físico, hay gente que todavía sigue con lo digital paralelo, pero lo físico está súper exacerbado. Entonces, ahorita tenemos... Un contexto que yo digo como una fórmula matemática, y eso que yo había matemáticas de pelado, que digo, está entre paréntesis a la potencia 10. Porque eso es lo que estamos viendo. Y en adolescentes y en adultos, que es la uh -huh. población que más se torna afectada cuando hablamos de sexo
0: Sí, totalmente. Bueno, igual esto de, de las, de las como modalidades de poder acceder a la sexualidad Hablando del coito, por así decirlo, como el sexting, el videocam, el sexcam, también ayuda... Esto siempre ha existido, como que no se usaba, sino que antes existía y no tenía esa misma repercusión en las, en las personas. Quizás en las generaciones eh, de 25 hacia abajo las han usado de en el despertar de la sexualidad de la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque igual existen miedos, existen primeras veces que son fallidas y también hay como este esta angustia de lo haré bien, tendré el, el conocimiento, estaré bien, y accedes a un portal donde hay de todo, y supuestamente es la primera escuela, que es la pornografía. ¿Por qué te lo digo? Porque la mayoría la porn, de adolescentes... El lugar
1: sexual por excelencia. Lo,
0: eh, totalmente. ¿Qué pasa con esta pornografía? Te muestra tanto, pero te enseña poco. Una cosa es ver un acto, que puede ocurrir lo que sea, sin límites, y otra cosa es saber cómo son tus órganos, qué ocurre si no te cuidas con un preservativo, cuáles son las ITS, y a eso, como tú muy bien lo traes, esa es la salud sexual, ¿no? El saber responsablemente cómo proceder a este ámbito del ser humano, ¿por qué? Porque es algo no sé si decir normal o natural, pero que todos en algún momento pueden pasar, hay personas que no tienen las experiencias, bueno, válido, pero también esto de la responsabilidad que tiene cada sujeto
1: para poder tener sexo saludable, ¿sería? Sí, básicamente el tema del día mundial de la salud sexual hace referencia a los factores que hacen la sumatoria para expresarte de todas las formas posibles de forma saludable. Te pongo un ejemplo, como tú decías, lo de la porno. La porno sigue siendo el educador sexual por excelencia para el latinoamericano promedio. ¿Por qué? Porque lo consumimos de manera deliberada, sin filtros. Y, de hecho, muchas personas, muchísimas, si tú encuestas, quieren hacer proezas o emular o copiar como coreografía cosas en la cama que venden la porno. Y tú les preguntas, ¿de dónde sacaste esa posición? ¿De dónde sacaste esa? Ah, de una película porno. Y yo le digo, con todo respeto, ¿puedes ser más idiota? Me dicen, ¿por qué me insultas? Le digo, ¿te gusta Matrix? ¿Has visto a Neo esquivando balas? Sí, se me casísimo. Ok, anda un tiroteo en la calle y esquiva las balas. A la primera, por idiota, te matan. Y quedas como un pendejo, le digo. ¿Lo harías? No, no lo haría. ¿Por qué entonces, si es una película, ya que es una película porno, eso sí quieres emular, si es una película mm -hmm. Pensando, le digo, es una película, pero que es diferente categoría: porno triple X, eh, acción, uh -huh. suspenso, terror, thrill, es película. O sea, no seamos idiotas, yo le digo, ¿cómo puedes emular algo que no es real? Pero es que sí, mira, duran 10 horas, hacen esto. Es una película, está producida. Entonces, ahí es donde la gente se choca y dice, ok, ok, pero que es palabras fuertes, claro, es que tú no ves a nadie esquivando balas en la calle. O sea, Métodos. Y, 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 quieres, y quieres hacer lo mismo acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú consumes porno, no tienes ese filtro que parece mentira, porque dice película porno y la gente sigue creyendo que eso es real. Es como decirte, no tengo nada en contra, como decir comer mucha comida chatarra, uh -huh. mucha hamburguesa, mucha papa frita, eh, pollo frito, etcétera, todos los días. ¿Qué va a pasar? A la semana, a los 15 días, te comienzas a hacer exámenes de sangre, te va a salir el trisol, el colesterol el por los cielos. Te va a salir una panza, te vas a hacer con sobrepeso, te vas a enfermar. Si solo comes eso. Ahora estamos hablando de ingesta de un alimento. Pero ¿qué pasa con la salud sexual cuando consumes para tu cerebro, que es el órgano que maneja la sexualidad humana, porno, 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 a través de los ojos, a través de los oídos, imaginación, fantasías? Cuando baja la realidad, eso se choca, genera un conflicto. Entonces, el hombre que no se le para todo el día y que lo tiene, durruf, durruf, durruf", cree que no vale. Si acaba en dos, tres minutos, cinco, diez minutos, cree que es un yacudo precoz porque el de la porno dura una hora, dos horas. Uh -huh. Y la mujer que cree que no puede hacer el chorro, el squid o que no puede hacer todas las pruebas es una mala mujer en la cama. Entonces, distorsión y daña el consumo. Uh -huh. A eso le sumas. La ignorancia selectiva, porque todos somos ignorantes, la ignorancia uh -huh. selectiva, que viene con la poca educación sexual integral, que viene con la poca conexión entre sexo y emociones. La gente quiere tener sexo como animalitos y se olvida que somos seres humanos. Ni las prostitutas, ni las prostitutas, siendo profesionales, pueden quitar la parte emocional del trabajo, porque ya hasta se dan el... se Por reservan supuesto. el derecho a admisión, Ya y Y a veces con ciertos clientes no hacen match. ¿Por qué? Porque siempre hay emociones en los seres humanos. Entonces, ¿qué uh -huh. quiero decir con esto? Que tenemos que cuidar lo que consumimos no solo en lo físico, sino en lo mental. Uh -huh. Porque nosotros, el órgano que maneja nuestra sexualidad y donde comienza la salud sexual es en el pensamiento, en el cerebro y su conexión con las emociones para luego poderlo representar dentro y fuera de la cama, que es lo que siempre digo a los pacientes.
0: ¡Guau! Wow, o sea, justo contestaste algo de cómo cómo era esto de la salud sexual, o cómo influía en el sujeto la salud sexual. Y viéndolo, cómo se atraviesa esto, es que el cuerpo está constituido bio, psico, social. Entonces estamos atravesados por esto. Y quizás se lo pone como por fuera esto de la salud sexual, pero sigue siendo parte del cuerpo. Y al momento que uno se pone como objeto a tener esta este coito, esta relación sexual o este encuentro, porque podemos hablar de encuentros, en la actualidad muchas veces son fugaces o son encuentros de one night stand o simplemente te enganchas, pero no en quieres las tener aplicaciones el... Ajá. Por ejemplo, Grindr y demás, boom. Todo, todo strings
1: no y ya está.
0: Sí. Y esto y esto es un fenómeno que venía, pero ahora tiene mucho más fuerza, ¿no? Y ahora hablando de esto de estos vínculos Ahora ya no se habla mucho de parejas, ¿no? Sino se habla de vínculos sexuales o vínculos amorosos. ¿Cómo esto, estos vínculos eh, sexuales o amorosos podrían afectar la salud sexual del sujeto?
1: Verás, la mayoría de personas quiere justamente, o, 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 o se ha visto este patrón a lo largo del 2020-2021, de que a raíz del post-confinamiento, eso sí terminó obviamente, la gente comenzó a, a escapar rápido, a querer recuperar el tiempo perdido. Más o menos como lo que vimos en Guayaquil en el 2021. La temporada playera, la gente fue como grillos. Pero parecían grillos en el malecón. Y eso salió hasta en las noticias de otros países. La gente quería recuperar todo lo que nos fue y jodido en la playa en ese año. Porque ya se podía. Y nadie respetó nada. Tuvimos una ola de contagios. El 2021 a 2022 otra ola de contagio? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque exacto. Y hay fechas en el calendario que yo las manejo de manera estratégica, de forma profesional, y se las digo a mis clientes, a mis pacientes. Hay fechas en el calendario donde hay picos, spikes, en la curva, donde se exacerba la sexualidad. ¿Adivinamos cuáles? Inicio de año, 31 de diciembre y 1 de enero. Uh -huh. ¿Cuál le sigue? Para recibir bien el a año. <risa> ¿Cuál le sigue? 14 de febrero. febrero. Los moteles ¿Cuál vienen. le sigue? Ya. ¿Cuál le sigue el 14 de febrero? Temporada playera, región costa. Y así tú vas viendo fechas en el año donde epidemiológicamente se ve el incremento de infecciones de transmisión sexual, que eso lo tenemos las estadísticas, donde se ve las olas de contagio de COVID, donde mm -hmm. se ve ahora el incremento de, de la viruela del mono. Esto es, la estadística está... O sea, hay patrones instaurados en la conducta y el patrón no Y los vínculos, que es lo que la gente trata de, de, de alguna manera generar, creen que porque son temporales o son fugaces, no dejan huella. Y creen que es como una computadora. Al delete, suprimir. Mm -hmm. Y no puedes. Por eso es que yo siempre veo a la gente cuando me habla de este tema, le digo, pues, el problema, ¿sabes cuál es? El to, to after. El after sex, te chuta, no me gustó, no, 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 ni más. Y luego comienzan a generar en la memoria caché basura, spam, que luego les choca cuando tienen otra relación sexual porque viene con sus traumas mm. o malas experiencias, que eh, dicen los traumas, ¿no? Mm. Y, y creen que eso no les genera problemas. Entonces, la mejor manera de trabajar la salud sexual en la actualidad, es aclarando que no es solo físico. Por ejemplo, a los pacientes yo les digo, una cosa es la sexualidad dentro y otra cosa es fuera de la cama. Y dicen, ¿cómo es eso?
0: Por supuesto. A menos
1: que tú me digas que tú eres un actor, una actriz porno que te la pasas cogiendo todo el día por dinero,
0: ¿eh? ¿qué La sexualidad
1: es, es en la cama. Pero si no eres eso, la mayoría de tu tiempo nos expresamos a través de la comunicación del sexo fuera de la cama. ¿Y ¿Qué es eso? Es la forma en que comunicas, hablas, te vistes, actúas, produces, etcétera, contigo mismo y con tu pareja. Conquista. Y eso es lo que genera, exactamente, eso es lo que genera el foreplay, el preámbulo uh -huh. para decir: te estoy coqueteando, te espero, te mando un mensaje, nos vemos en la noche, mira la lo que foto. Te espera. Exacto. Se genera un movimiento de emociones en torno al amor, al cariño, al respeto, al erotismo que permite justamente movilizar al sujeto y llevarlo ya luego adentro de la cama. Uh -huh. Por eso es que una de las cuestiones en salud sexual que estamos viendo de manera significativa los psicólogos sexólogos es que las disfunciones sexuales en varones se han disparado brutalmente, como uh -huh. la disfunción eréctil, la, dif la dificultad para tener erecciones o mantenerlas y la eyaculación rápida o precoz. ¿Por qué? Porque como tú sabes, la pandemia ha generado desempleo, endeudamientos, problemas. La ansiedad Total. hace que la gente quiera todo rápido. Entonces muchos hombres dicen eh, no funciona con mi mujer, no funciona. Van donde una prostituta, le pagan para hacerlo rápido. Están diciendo con el tiempo, a ver si funciona ahí si funciona y si no funciona, se pone peor. Entonces ahorita todo se mueve a través de la ansiedad un extremo y depresión por otro. Hmm. Entonces los vínculos ahora suelen ser o más rápidos, más fugaces o nulos. Estamos viendo una, un, un desequilibrio en la forma en que conectamos con nosotros mismos y con el otro. Entonces, por eso es que el trabajo en salud sexual ahora ya no puede ser solo para el sexólogo. Tiene que trabajar el psicólogo clínico, el psiquiatra, el urólogo, el endocrinólogo. Un
0: trabajo interdisciplinario. Etcétera.
1: Que antes, te digo, yo a mis 39 años era un genio de as. Era sumamente difícil trabajar en Ecuador pero gracias a Dios cada vez más colegas se preparan fuera del país y hace que su mente se abra y más colegas se suman al trabajo multi e interdisciplinario. Uh -huh. Por eso es que la salud sexual ya no recae solo en una especialidad o dos. Ya se abrió. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos tantos factores de riesgo que cuando hablamos de vínculos, hablamos de este tipo de temas, tenemos que entender que ya no es solo los genitales y la uh -huh. salud sexual no es solo en la planta baja, sino que comienza en la planta alta.
0: Claro, claro. Y si no... Más allá de esto de cómo poner al órgano masculino o al órgano femenino en acción, es también el preámbulo, como lo dijiste tú, ¿no? Es esta fase del coqueteo, es esta fase del te mando un dulce. Feliteo. Ajá, de, de que exista un link, un vínculo, valga la redundancia, entre ellos de que algo se da y algo se recibe. Y es ahí donde me, me parece súper interesante esta mirada del, del sexo en la cama y fuera de ella. Porque lo yo lo trasladaría a, lo a la intimidad. La intimidad no solamente es tener sexo. La intimidad es tener una conversación, salir a comer, el cortejo. No es como solamente hacer la relación sexual o tener sexo con tu pareja y ya. Porque ahí serían meros objetos. La satisfacción sería corporal, pero cuando estás con una pareja o tienes un vínculo, trasciende. Y creo que está bien que trascienda. Ahora que estamos en la época de que nadie quiere hacerse responsable de nada con el otro y, y cuesta muchísimo hacerse responsable de lo propio, peor hacerse responsable del amor. Pues entonces imagínate estos sujetos que no funcionan en el trabajo, no tienen, es no tienen trabajo y pagan para estar con una trabajadora sexual. Es muy difícil. Y como, como lo dices, ¿no? muchas veces se trata en círculos pequeños en vez de ir a varios profesionales y trabajar en equipo. Y sabes que tenía una última pregunta de que me vení, la venía pensando porque venía leyendo. Eh, ¿Por qué la salud sexual es considerada como parte del desarrollo económico de un país?
1: Es una excelente pregunta. El sexo tiene mucho que ver con el dinero. Históricamente hablando, la profesión, una de las profesiones más antiguas uh -huh, la prostitución, los humanos es la prostitución. La prostitución es amiga, compañera, socia del alcohol y las drogas, del tráfico. Entonces, es un, es un producto, es un servicio altamente arranqueado a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de sexo, estamos hablando que se movilizan muchas cosas, desde lo ilegal hasta lo legal. ¿Quieres vender un mouse? Una chica en bikini. ¿Quieres vender una batería de carro? ¿Una chica en licra. ¿Quieres vender una cola, un refresco? Una mujer ahí con sus personalidades y sus, <ríe> sus eh, <twits>. imágenes. <ríe> ya. Como las canciones de los 80, 90. Sexo, sexo compro, sexo vendo. O sea, todo va vinculado con sexo. Entonces es muy fácil vincular al sexo con la parte económica. Las enfermedades cuestan. Uh -huh. Entonces, la ignorancia de no dar educación sexual en países como el Ecuador y otros es un negocio altamente lucrativo. Yo tengo más de 10 años, como soy la tercera generación de sexuales de mi familia, los otros fueron doctores, donde es demasiado evidente, evidente, pero cuando ya analizas la estadística, de cómo aquí se mueve la parte económica para métodos anticonceptivos, pastillas de emergencia al día después, entre otras cosas, en vez de enseñarle a la gente a prevenir. O sea, ahí, no te quiero decir la institución, pero ya creo que ya sabes cuál, donde vienen los chicos gratis, y de, de acuerdo de una chica hace años, yo todavía trabajaba en recursos humanos, me decía, ay, Rodolfo, yo, yo me vacuno todos los meses. Me vacuno hay que te vacunas todos los meses. ¿Qué vacunas te estás poniendo? Ah, para tener sexo. Y yo, ¿te vacunas? ¿Será que es un método anticonceptivo? Sí, sí, me lo ponen en la nalga en el lugarcito este gratis, ¿no? Y yo le digo, ¿ya? Pero le digo, eso es solo para evitar embarazo. No, a mí me dijeron que con eso ah, me, pongo, me bajo el recuerdo. Y voy cada mes y puedo hacer lo que yo quiera con mi novio. Yo, pero hay enfermedades de miso sexual. ¿Y cuántos novios tienes? Ah, ahorita estoy como con cuatro. ¡Wow! Entonces, ya no usa el condón. <risa> o sea, es una promiscuidad, una ignorancia uh -huh. y un consumo de recursos uh -huh. sin un estricto rigor. Esto es como decirle a un chico, toma una caja de condones. Cuídate, no saben usar el condón, no saben con quién usar el condón. ¿Me entiendes? como darle a un muchacho a los 18 años llave del carro, no sabe cuidar un carro, además de ponerle gasolina, que no puede hacer cualquier persona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? la parte económica, que hay una estrecha relación y por eso es que el gasto público, el gasto en muchas cosas es tan alto, versus el retorno a la inversión en cuanto a salud sexual refiere. Uh -huh. Abortos, embarazos, adolescentes, que Ecuador, Ecuador Diertísimo. hace unos años antes de la pandemia, éramos la vergüenza de Latinoamérica, estábamos creo que en segundo, en segundo lugar, creo que bajamos luego a tercero. Pero hemos sido, nosotros, nos hemos sido la vergüenza estadística en embarazo adolescente, en embarazos no planificados. Uh -huh. La vergüenza en Latinoamérica. Entonces, pero tú por otro lado ves el gasto en medicamentos, en fármacos para fines sexuales que no dan los resultados esperados. Entonces, por eso es que la parte económica tiene mucho que ver y Las personas incluso cuando vienen a terapia ya vienen gastando mucho dinero en cosas que no sirven, en productos o servicios, que no dan resultados, y que al contrario, perjudican la salud sexual. Y que mucha gente busca la salud sexual a través de la pastillita, o de los líquidos y las lociones, para la planta baja y no para la planta alta. Claro. Por eso es que la pandemia fue, fue bastante interesante encontrar hombres que decían, yo me vengo tomando la pastilla azul, de Melec. Es broma, es broma. Pero la pastillita azul, <risa> y ya no me funciona. Y no te va a funcionar, porque la tema es acá, no es allá. Claro. Entonces... Para hacerte el énfasis eh, final, la salud sexual primero comienza por uno mismo. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes ser buen amante si no sabes tú ser un buen amante contigo mismo. Tú no puedes disfrutar de orgasmos con otra persona si tú no sabes darte orgasmos. Uh -huh. Entonces, por eso es que la salud sexual comienza por uno mismo, por sus pensamientos, por lo que, por lo que produce, lo que consume, y luego eso se traduce en el otro.
0: Claro. Claro. Claro, sí, ¿no? Igual pensaba en estas industrias que son súper poderosas en todo el mundo, que es la farmacéutica y la pornográfica. ¿Quién no consume una pastilla y quién no ve porno? Entonces, tiene mucho que ver en la economía, ¿no? La, la, la pensaba y la pensaba y la pensaba, pero digo, no se lo va a preguntar a Rodolfo, porque bueno, ¿Sí? él es el experto acá. Y aparte, con esta explicación tiene mucho que ver, ¿no? Igual en nuestro país se hace algo. No se puede decir que somos el mejor país ahorita en Latinoamérica con salud sexual. Uh -huh. Pero se hace algo uh -huh. y creo que desde nuestra posición de psicólogos, la tuya como psicólogo y sexólogo, es también poder impartir estos conocimientos y también impartir en esta clase de espacios donde tú puedas tener una voz, donde puedas informar en vez de desinformar. Cualquiera puede tener un celular, cualquiera puede tener un podcast, pero sin, sin un fin sin una buena información, creo que, sería Responsable. Solamente... Ajá, creo que sería solamente uno más, ¿no? Creo que este es nuestro granito de arena en este espacio para poder hablar estos temas, y también son contundentes, porque bueno, vivimos en una sociedad aparentemente conservadora, pero que no habla estos temas, y que muchas veces tienes que buscar respuestas en plataformas digitales o con tus propias experiencias, y terminas infectado terminas terminas este, con una mala experiencia, terminas, hasta Así puedes terminar es. en cualquier desgracia, ¿no? Entonces, Correcto. te quería dar las gracias por estar acá y por permitirme conversar contigo sobre este tema. Ha sido un gusto y bienvenido. Eres un amigo más de esta casa. Por si acaso, si quieren alguna consulta contigo, dónde te encuentran, tus redes.
1: Claro, por supuesto. Gracias por la invitación. Para mí será un gusto colaborar contigo las veces que sea necesario. Finalizo, obviamente, diciendo que la salud sexual que se celebra en este mes es justamente para dar las propiedades a las personas de una actividad responsable, saludable y placentera. Repito, responsable, saludable y placentera. Y es para lo que la finalidad del sexo es en todos los aspectos. Y bueno, pues me pueden encontrar a través de Instagram, en mi cuenta, o Roma S, en Facebook, Rodolfo Rodríguez M. En LinkedIn, mi perfil profesional, Rodolfo Rodríguez Martínez en Twitter estoy como Romarek ecco también. Y mi número de teléfono es 0999 para consultas de lunes a domingo, previa cita online, presencial y también en inglés. Ya tengo algunos clientes que se han casado con personas en el extranjero y que obviamente necesitan terapia en inglés. Está a las órdenes. Así que lo que necesiten, acá estoy.
0: Ya saben dónde encontrarlo. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.